0: Je luistert naar de podcast We Zijn Er, een podcast gemaakt vanuit de Zuidpoort in Gent. Een vereniging waar armen het woord nemen. En waarom deze podcast? Nou, omdat we dit jaar jarig zijn. We bestaan 25 jaar. En om dat te vieren gaan we door middel van deze podcast op de spreekwoordelijke tafel staan. We laten ons zien en horen. Want wanneer je jarig bent, draait het even helemaal om jou. En we zijn er. Maar we zijn er ook nog lang niet. Armoede is ook in landen als België en Nederland bizar genoeg nog steeds een groot probleem. En dit is de podcast om daar meer over te weten te komen. Een podcast waarin ik met opiniemakers, ervaringsdeskundigen en tientallen deelnemers van de Zuidpoort zelf... in gesprek ging om samen één krachtige stem te geven aan onze strijd tegen armoede. Aflevering 4 de economie van armoede. In deze aflevering gaan we het hebben over de economie van armoede. En in het bijzonder over de morele vraagstukken die daarbij horen. Het is een kant van armoede die wellicht zelfs nog ingewikkelder is... dan waar we het licht in voorgaande afleveringen op hebben geschenen. Maar het is tegelijk ook een heel belangrijke... En we hoeven ons gelukkig niet in ons uppie door dit economisch moeras te slepen. Nee, want we hebben hulp van één van de gidsen van de Benelux op dit gebied. Ik heb het over moreel econoom Paul van der Lek. Ik sprak hem op de universiteit waar hij geeft ...toevallig bij mij thuis in Nederland, vlak om de hoek. Namelijk in Arnhem. We zaten in een van de klaslokalen vlak onder het digibord terwijl door de ramen de kastanjebomen, maar aan de Zuidpoort deden denken. En de koffie trouwens ook. Paul begon allereerst over het volgende. Economie. Waar gaat het nou eigenlijk precies over?
1: Als ik vraag waar gaat het in de economie om, dan is in bijna 100% van de gevallen de eerste impulsieve reactie van mensen geld. En... Daar gaat het in de economie niet om. Maar dat mensen zo reageren, dat vind ik helemaal niet vreemd. Want in steeds, op een oude tv is in de krant, weet ik veel, uitingen, economie, ah, economie en geld, die worden steeds met elkaar verbonden. En dat is, niet, dat is niet vreemd. Maar welk proces gaat er dan in gang, dat je van uiteindelijk een middel, wat geld is, een doel maakt? Dat is al een heel oud principe. Daar kan ik misschien straks ook nog even op terugkomen. Maar wat geeft dat middel nou weer? Dat middel geld geeft niks meer of minder weer dan de waarde van spullen. En die spullen, dat moet je heel ruim opvatten natuurlijk. Dat, dat, dat kunnen daadwerkelijk spullen zijn, dat kunnen ideeën zijn, dat kunnen bedrijven zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar... Dat is dus de, de waarde van al die zaken, wordt in dat geld uitgedrukt. Dus geld is geen doel, geld is een middel. Economie gaat in mijn idee over verdelingsvraagstukken: hoe middelen verdeeld worden. He, dus ik probeer dus mensen duidelijk te maken dat de basis van de economie is een verdelingsvraagstuk is. Altijd. He, dus als je he, dus gaat kijken, ieder economisch vraagstuk is terug te brengen naar verdeling. Of het nou een bedrijfseconomisch vraagstuk is over kostenverdeling, kostentoewijzing, dat zijn allemaal verdelingsvraagstukken. He, of het een, uh, een landelijk uh, uh, vraagstuk is, verdeling en herverdeling van inkomen bijvoorbeeld. Of dat het een mondiaal vraagstuk is. Het gaat altijd om verdelingsvraagstukken.
0: Het zet misschien voor veel mensen een heleboel op zijn kop, hoe Paul dit uitlegt. De economie is niet een zelfregulerend systeem dat er uiteindelijk hoe dan ook wel voor zorgt dat iedereen zijn eerlijke deel krijgt, iets dat we kosten wat kost moeten laten groeien en groeien en verder vooral met rust moeten laten als een enorm dik vrolijk monster dat met ontblote tanden jolig flappen met geld over de mensen strooit. Nee... Dat beeld klopt dus niet. Economie is iets dat we kunnen en moeten sturen. Het is een kwestie van verdelen. En die kwestie brengt hoe dan ook morele vragen aan bod. Want Paul legt nog even haar uit... hoe dat monster er op dit moment voor zorgt... dat eerlijkheid ver te zoeken is. Met als voorbeeld energiearmoede. Energiearmoede... ...is een
1: uiting van een armoede die of al direct aanwezig was... ...of al latent in de ondergrond aanwezig was. He, dus door een verandering in de structuur van het systeem... ...stijgt er dus een prijs van een basisproduct, van een basisgoed... ...in dit geval energie. En de gezinnen he, die uh, al eigenlijk op de rand zaten... He, maar op de rand van de armoede zaten... maar daar nog niet officieel bij hoorden... die komen daardoor dus wel op de rand van armoede. Dus dat waren al gezinnen... of huishoudens... die potentieel in de armoede terecht zouden kunnen komen... met één kleine verandering in het systeem. En die verandering in het systeem zien we dus. Dus het armoedeprobleem... komt door, om die term maar even te blijven gebruiken... door die energiearmoede... steeds... ...duidelijker naar boven. Maar het is een andere vorm... ...van armoede. Het is niet meer... ...de armoede, dat geldt voor Nederland... ...denk ik net zo sterk als voor, voor België... ...dat mensen niet meer in staat zijn... ...om zichzelf in leven te houden. Dat is niet de armoede waar we het over hebben. Dat is de armoede die we in Afrika zien... ...die andere oorzaken heeft. Maar het is de armoede... dat Steeds grotere groepen niet meer met het systeem mee kunnen. En dus niet meer hè, dus mee kunnen doen, om het even heel simpel te zeggen, met het spelletje in de zandbak. Er komen steeds meer mensen buiten de zandbak te staan, om eh, die metafoor eh, te gebruiken. Eh, zonder eh, dat ze van honger sterven. Zonder dat ze dus uh, uh, totaal uitgesloten worden van, uh, van middelen. Maar uh, de, de groep die niet meer kan aanhaken op, uh, op, op het systeem wordt steeds groter. Uh, en die onvrede, uh, waar ik het dus uh, net over had uh, met studenten die in morele economie uh, geïnteresseerd zijn. Die onvrede, die vragen, die zie je bij jongere generaties steeds duidelijker naar voren komen. En daarom is, eh, naar mijn idee, een meer morele manier van denken over de economie. Dus niet eh, denken vanuit eh, de verdedigingsprincipes van de markt, die tussen aanhalingstekens dat automatisch doet. Dat is in de praktijk ook niet zo, maar laten we het even zo houden. Hè, maar eh, denken vanuit vragen, maar oké, okay, kan dat wel wat we zien? Hè? Kunnen we als maatschappij wel toestaan dat een steeds grotere groep die gewoon werkt? Ja, in armoede vervalt, ja, terwijl uh, er een kleinere groep, aantoonbaar, kijk naar de laatste rapporten van Oxfam, Novib en van andere instanties, merkbaar rijker wordt, steeds rijker, terwijl ze die middelen in basis niet nodig hebben.
2: Oh, sterk. sterk van buiten, maar niet altijd sterk van binnen. <laughs> Allee, ja, kijk, ik ook zelfs met problemen. Is nu niet. Uh... Maar ja, ik ben nu wel het collectieve, maar dan nog zit het altijd voorzichtig, vind ik. Oeh. Ja? Ja. Want? Bang dat het terug in gaat geraken. Hè? En de, de problemen, de armoede, bang hè? Allee, ja, dat is zo. Ik nu... Die eind, ik weet niet wat bij Hulder zo is, met die eindrekening, haast elektriciteit, dat is bij mij al dat is iets dat zit te spelen. Hè? Van, oeh, daar gaat daar weer geen probleem van komen. Of gaat je weer in de probleem graag financieel. Dus ja, like, ik kijk al daar naar mijn bankrekening. Ja. Dat is typisch.
0: Wat, wat doet die stress bij jou dan? Michel vertelde over hoofdpijn wel vaak en uh, slecht slapen. Nou, slecht heb...
2: slapen, ja. En nu uh, ja, niets doen. hè. Dat is fitloos, fitloos, je zit daar, hè. Je doe geen US achter, ja, wel zit daar.
0: Je hoorde een getuigenis van Vivian, welke helpt herinneren dat er niet alleen veel werkende mensen in armoede leven, maar ook veel op het randje van. En dat terwijl de rijkste 1% van België. ...op dit moment maar liefst 24% van het totale vermogen bezit. In Nederland is dat 26%. Een eerlijke verdeling is dus ver te zoeken. Diederik, de oud-voorzitter van de Zuidpoort... ...die in aflevering 1 van deze podcast al eens aan het woord kwam... ...schetst een boeiende kijk op dit probleem. En een al even boeiende oplossing. Niet gek ook... Want Diederik is naast oud voorzitter ook opgeleid econoom.
3: Ja, de economie is niet kapot, ik denk gewoon uh, wat anders moet, is uh, dat we de economie terug in functie van, van het welzijn van mensen moeten stellen. En niet omgekeerd. Ay, omgekeerd is het ook niet. Ik bedoel, nu is het alsof de economie een soort van uh, wetmatigheid is, hè? zoals een natuurwetmatigheid. Of het soort economie dat we hebben, want het gaat niet om economie op zich. Er is niks fout, met economie heeft gewoon te maken met hoe mensen met, uh, ja, met alles omgaan dat hun in het leven welzijn kan bieden, welvaart kan bieden, vooral welzijn, denk ik. Die klemtoon moeten we meer leggen. Maar de economie is een doel op zichzelf geworden. En je voelt dat met uh, bijvoorbeeld met werk. De, de, dat is een thema dat mij enorm bezighoudt. Wat is nu eigenlijk de betekenis van werk? Um, voor mij, ik val altijd terug op, en ik probeer dat zo ver, ik lees er ook is er interessante literatuur rond, maar werk is voor mij in de basis van wat mensen voor elkaar betekenen en kunnen, hoe dat we elkaar kunnen ten dienste zijn ook gewoon. Uh, en dan, dan krijgt dat ook heel, heel zinvolle betekenis, terwijl als je ziet, nu werk is gewoon een job hebben, en als, met die, als je dan kijkt, wat wordt er nu eigenlijk met die job gemaakt? Veelal ongelooflijke prullerijen, brol... Miserie gewoon, die we, die we, die we kopen, um, afdanken, maar we moeten die wel kopen, want, want dat geeft werk aan anderen. Dus je raakt eigenlijk in een kring van zinloosheid. Van, van, terwijl zinvol werk, um, nood aan zorg bijvoorbeeld, hè, wat we nu de voorbije corona-jaren ook weer zo schrijnend gezien hebben, onderwijs, cultuur, al die dingen waarmee dat mensen elkaar kunnen echt dienen naar kwaliteit, naar geborgenheid, naar uitdaging. Zinheving ook. Dat, verdre... Dat staat zo in de rand van de economie, terwijl het daar eigenlijk heel centraal moet staan. Maar um, uiteindelijk, er, er is zo'n model van een, een Britse econoom de donut-economie. Ik weet niet of je het kent. Heel boeiend, omdat die ook wel gewoon um, de focus um, heel scherp legt op... Um, de binnenkring die eigenlijk de ondergrens, die als je de donut ziet, dus het, het, de grens van het gat, die eigenlijk aangeeft, dat zijn de sociale, en ik noem het ook geen sociale minima, want dat klinkt zo minimalistisch, maar de sociale voorwaarden om als mens een goed leven, ik ga niet zeggen een leven in luxe, maar een goed leven te kunnen leiden. Um, dat is die, binnen, die binnenring van de donut. En de buitenring is natuurlijk um, ja, de... De aarde waarop we leven en die haar begrenzingen heeft. En daarbinnen hebben we een ring waarbinnen uh, we eigenlijk de economie en het leven zo moeten organiseren dat iedereen dat goede leven kan leiden. Uh, voilà, dat is de basis, denk ik. Hè. Voor de rest ontwikkelt ze dat dan in, uh, ja, in een aantal themata, zoals groei. Uh, ja, vandaag alles zijn in functie van groei en en het klopt ook, Allee, het klopt niet natuurlijk, maar de beeldspraak die is zo verleidelijk. Hè? Van, de taart moet groter worden als je aan iedereen een groter stuk wilt geven. Maar dat klopt natuurlijk niet als je daar echt dieper op doordenkt. Want het gaat erom van welke soort taart wil je gebakken, waar, waar wil je op uitkomen?
0: Welke taart wil je gebakken? Dat is de vraag die bij mij achterbleef. En... Hoe kan onze vormgeving van de economie daar een middel toe zijn? Een middel tot welzijn en zingeving, in eerlijkheid verdeeld. Ook schrijver en psycholoog Paul Verhagen, inmiddels een bekende in deze podcastreeks, wierp zijn licht op wat de huidige economie zo problematisch maakt, met als pijnpunt volgens hem de afschaffing van de overheid. Maar goed,
4: dat gezegd zijnde, ook bij ons, neemt de sociale ongelijkheid hand over hand toe. Dat is een, een, een realiteit waar we niet omheen kunnen. En dat maakt deel uit van die uh, sociaal-economische evolutie die eigenlijk van start gegaan is vanaf 1980. We zijn nu voldoende ver in de tijd, we zijn bijna 45 jaar later. We kunnen die stappen heel mooi zien en heel mooi bestuderen. En je ziet dat vanaf 1980 de kloof tussen uh, rijkere mensen en armere mensen alleen maar toeneemt en toeneemt en toeneemt. In bepaalde landen gaat dat veel sneller. Alle landen die het anglo-saxische model gevolgd hebben... Daar is dat heel snel gebeurd. Bij de andere landen is dat trager gebeurd, of zelfs nauwelijks gebeurd. Het als je het, Engel, het Zweedse model neemt, dan is dat model? veel minder. Het Anglo-Saxische model is eigenlijk de afschaffing van de overheid: de afschaffing van de staat. Uh, dat is begonnen met uh, iemand als een. Uh, de Reagan, Reagan samen met Thatcher. De bekende uitspraak van Reagan is van: uh, the, the government is not the solution, the government is the problem. Uh, en dan krijg je, en dat is heel gek, dan krijg je uh, generaties politici die maar één doel hebben: het afschaffen van de overheid. Het afschaffen van belastingen, het afschaffen van openbare aanbestedingen, het, af, het afschaffen van zorg, het afschaffen van onderwijs. Het moet allemaal geprivatiseerd worden, want dat is veel beter. Dat moeten we overlaten aan de markt. En dan zie je binnen de kortste keren de gevolgen daarvan. En die gevolgen zijn dat er heel veel mensen uit de boot vallen, in een toenemende mate. En eigenlijk kan je het best samenvatten als volgt: de, de middenklasse valt weg. Dus we hadden vroeger. Uh, dan bedoel ik voor 1980 een redelijk normale stratificatie van de maatschappij met verschillende lagen boven elkaar, uh, waardoor iedereen ook wel ja, een, een plaats kon innemen die niet eens zo slecht aanvoelde. Uh, en nu, met het wegvallen van de middenklasse, heb je een lagere groep die opkijkt naar een hogere groep en heb je een hogere groep die neerkijkt op een lagere groep. Dit is maatschappelijk gezien zeer ongezond
0: en dit is het punt waarop we weer terugkeren naar mijn gesprek met moreel econoom Paul van der Lek, je weet wel daar in dat Hollandse klaslokaal onder het digibord want het is in deze aflevering nu steeds duidelijker geworden hoe het huidige economisch systeem de kloof tussen arm en rijk groter en groter maakt kort gezegd er ligt enorm veel geld te verrotten in kluizen van een relatief zeer klein groepje steenrijke mensen. Of anders gezegd, bij hen ligt de macht. En natuurlijk liggen er oplossingen in allerhande herverdelingen die vanuit de overheid kunnen worden opgelegd. Dat moeten we niet vergeten. Maar dat kleine groepje, die rijke stinkerts, met zoals Lilianne in de vorige aflevering al zei... Hun voetbalstadions en bonushuisjes in Verwegistan kunnen vandaag al beginnen met het maken van een verschil. En ook Paul, wees in mijn gesprek met hem, zijn vinger naar deze welvarende elite.
1: Uh, want er wordt namelijk uh, ook vanuit... Uh, ...de moraliteit gedacht over nieuwe invullingen van, uh, van, van kapitalisme. Kapitalisme kan je op een heleboel verschillende manieren invullen. Ja, ik probeer, uh, uh, dan ga ik uh, verder op die ene invulling... ...ik probeer even terug te gaan naar de basis. Ja. Uh, <coughs> kapitalisme draait om het verschijnsel privé-eigendom. Uh, eigendom bestaat dus niet in een natuurlijke situatie... Eigendom hebben wij als mensen gecreëerd. Dat is een concept dat wij gecreëerd hebben. Eigendom ontstaat bij de notaris. Eigendom ontstaat door wetgeving. Eigendom ontstaat door papieren. Eigendom is dus niks meer of minder dan een idee. Een olifant heeft geen eigendom. Ja, heeft dingen in bezit genomen. Ja, een vogel is geen eigenaar van zijn of haar nest. Hij heeft het wel zelf gebouwd. Heeft het in bezit genomen, maar kan er gewoon door een andere vogel uitgetrapt worden. En die vogel heeft geen enkele mogelijkheid om naar een instantie te gaan van dit is mijn nest. Ja, ik zie je lachen, <coughs> ja, maar eh, eh, dat, dat vind ik juist ook het leuke. Dan heb je dus met hele stomme simpele voorbeelden eh, krijg je een beeld van de constructie waar wij als mensen in leven. We hebben dus een, een wereld gecreëerd van ideeën die in de praktijk tot uitdrukking komen. En dat kapitalisme is er dus één van. Ja, dus door het creëren van eigendom vertalen wij een idee... ...dat wij dus moeten handhaven met wetten, wetten papieren enzovoort... ...vertalen wij een idee naar de praktijk. Ja, en, uh, <coughs> maar waar we dus als mensen ons meer bewust van moeten worden... Ja, ...dat is dat naar mijn idee het hebben van eigendom... Helemaal niet het probleem hoeft te zijn. Maar dat eigendom verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ja? Eh, dat je dus bewust bent van het feit dat je, hè, wat ik net ook zei, dat als je dus op een gegeven moment iets in eigendom krijgt, ja, eh, dat je het onttrekt aan de ander. He, dus uh, dan komen we weer op het, uh, op, op het uh, verdelingsvraagstuk uit en he, op de moraliteit. In uh, vrijwel alle culturen die ik ken, en dat ken ik natuurlijk niet alle culturen, uh, is er uh, uh, een, uh, uh, een morele verordening om armen te helpen. Dat is al van, van heel oud. Lees de Bijbel er maar op na. Ja, op dit moment dat we deze podcast maken. Is het Ramadan voor de moslims. Ja, en dat is niet alleen. Hè, dat ze tussen zonsopgang en zonsondergang eh, niet mogen eten. Maar dat ze dus ook aanmoezen moeten geven. Dus ze moeten ook zorgen voor de armen. Hè, dus ze moeten datgene wat ze zelf hebben. Delen met degenen die dat niet hebben. Hè, dus we hebben christelijke cultuur. Eh, moslimcultuur in allerlei andere culturen... ...komt dat, komt dat ook voor. Dus de, de, de morele plicht... ...om de armen te helpen. In een kapitalistische structuur... ...in een strak kapitalistische structuur... ...is het dus zo, eigenlijk zoals je net, net zei... ...iedereen is verantwoordelijk... ...voor zijn eigen situatie. Dus automatisch... ...even generaliserend... ...automatisch het economische denken van... ...ja, maar als je arm bent... ...dan heb je het aan jezelf te danken. Dus... ja. Dan moet je er op eigen kracht ook weer uitkomen. Ja? Uh, uh, was het maar zo. Ja? Was het maar zo dat uh, niet dat, uh, 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 dat mensen armoede aan zichzelf danken. Maar dat mensen uit, op eigen kracht uit die armoede konden komen. Dan zaten we hier niet. Dan hoefden we dit gesprek niet te voeren. Dan bestond er namelijk gewoon geen armoede. Ja? Uh, dus... Uh, <tus> De, 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 er moet niet alleen een beleid komen van de overheid, hè, wat op andere, uh, naar andere verdelingsnormen gaat, maar er moet ook een, uh, een uh, verandering komen in de moraal over sowieso denken over economische vraagstukken. Economische vraagstukken zien als verdelingsvraagstukken en niet welvaartsvraagstukken.
0: Als ik deze aflevering kort probeer samen te vatten kom ik op het volgende. De economie is geen doel op zich... en het is geen vrolijk monster dat eerlijk de flappen verdeelt. De economie is een verzinsel. Van onszelf. Een middel waarmee we naast welvaart kunnen zorgen voor welzijn. Een middel waarmee we het antwoord op de volgende morele vraag kunnen vormgeven. Verdient niet ieder mens een waardig leven? En het antwoord daarop is natuurlijk... Ja.
1: En er is een bekende uitspraak van de Amerikaanse uh, grootindustrieel Carnegie... van Carnegie Hall, bijvoorbeeld in New York. En, uh, uh, dat was van de uh, olie-magnaat, uh, En die zei van, het is helemaal geen probleem om rijk te leven... Maar het is moreel niet verantwoord om rijk te sterven.
0: We zijn bij het einde aangekomen van deze vierde aflevering van de podcast We Zijn Er. In de volgende aflevering gaan we het hebben over het dove oor tot armoede. En in deze zet programmamaker Joris Hessels van onder andere Radio Kaka onze stem met kracht bij. We eindigen deze keer met een gedicht, geschreven en voorgedragen door een van de deelnemers van de Zuidpoort. Namelijk door Stef. Traag
5: leek ik weg. Wat kan het je trouwens schelen? Ik voel het niet, buiten dat ik je denken, nog zo een. weet jij trouwens wat het is niets te hebben niemand te zijn het boksen en slaan de strijd om te overleven luister vriend ik krijg er telkens aan genoeg van ik kwam om hulp wil iemand zijn gehoord worden meedoen ja iemand zijn maar tess beren vandaag niets Ontgoocheld stap ik buiten je laatste woorden, zo kom je er niet. Denk hier nog maar eens over na. Ja, het ligt aan u, pak dat maar mee. Maar wat pak jij mee? Zo graag willen en niets die me lukt. Ooit al eens hierbij staan? Rijden we ooit die kloof toe of blijven we naar elkaar kijken? Ieder van op zijn balkon.